0: Bonjour, bon après-midi ou bonsoir, selon l'heure à laquelle tu écoutes et découvres ce podcast, Le chemin de la joie intérieure. Ici Sandrine G, Pavio. Euh, J. Pavio. J'ai créé ce podcast pour partager les découvertes que je fais, les résultats des expériences que je mène, et aussi pour euh, permettre, euh, te permettre d'avoir peut-être des clés, des informations qui ne sont pas forcément facilement accessibles et qui peuvent, euh, en tout cas moi, qui m'aide à trouver mon propre chemin de joie euh, intérieure, euh, en tout cas à amener plus de joie, de simplicité, de fluidité euh, aussi dans ma vie, qu que ce soit ma vie de maman, de femme, de partenaire, euh, partenaire en affaires, partenaire amoureuse, etc. Et du coup, voilà, c'était pour te partager ça. Et là, c'est plutôt sur la dimension parentale, en tant que maman, que je vais simplement témoigner de ce que j'observe euh, dans ce rôle et euh, de ce que j'observe dans la relation avec euh, mes enfants. Et, et voilà, spontanément, j'ai eu comme ça, euh, parce que c'était clair pour moi, parce que c'était... Euh, je trouve que c'est une information qui peut être intéressante. Alors, de quoi s'agit-il Il, Il s'agit de pour moi d'avoir remarqué qu'en fait, tant que j'étais dans une position de maman qui sait tout, qui est là pour montrer... À, à mon fils ou même à ma fille hein, euh, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire et finalement poursuivre perpétuer, continuer une, une éducation que soit j'ai reçue soit qui a imprégné ma, ma compréhension de ce qu'est une maman et <rire> eh bien euh, j'ai remarqué qu'au fil des années surtout avec mon fils au fil des années, eh ben, euh, voilà, jusqu'à 8-10 ans, ça passe encore. À euh, partir d'un certain moment, ça passe beaucoup moins. Et surtout, que ce soit lui, ou moi, on vivait mal, dans le sens où euh, j'avais vraiment cette sensation de lui imposer des choses. Et j'avais vraiment cette sensation de tourner en roue libre, tu sais genre euh, comme des espèces d'habitudes, de réflexes, de. Euh, euh, « Attention, euh, attention à ça, tu vas tomber, ou euh, est-ce que tu as euh, fait ton lit ?» Ou est-ce que tu as, tu as comme des, des espèces de rappels comme ça, comme, comme si moi j'étais devenue comme une alarme électronique, là, mais plutôt comme une alarme électronique, je, je m'étais comme euh, programmée euh, en termes de comportement, j'agissais comme une alarme humaine pour le coup avec en plus cette, euh, ce semblant de persuasion que j'agissais euh, comme le fond, comme, comme le fait une bonne maman. Quoi. Mais le problème c'est qu'à l'intérieur de moi, ça résonnait pas trop. Je me sentais fausse, je me sentais à côté, je, sentais, je me sentais timide, je sentais que je ne vous ai pas vraiment montré ce que je ressens à mon fils, à mon propre fils. Euh, que je n'osais pas, euh, euh, ou alors que ça, peut, ça pouvait être un excès, c'est-à-dire, euh, ok, passer de « je ne pas du tout » à « je montre tout <rire> », euh, et ce n'était pas dosé. Et puis, au fil du temps, en fait, euh, je t'avoue, avec euh, les essais, les erreurs, avec… Euh, lui laisser plus de place, mettre un peu plus de, de distance entre ses espèces d'habitudes de, de fonctionner en mode automatique, au, par rapport à ce que je viens de te décrire euh, dans ce rôle de maman, et euh, le fait de, voilà, petit à petit, autoriser, m'autoriser, l'autoriser aussi à, à me dire, là non, j'ai pas besoin de toi. J'ai pas besoin que tu me dises quoi faire, j'ai juste besoin que tu me fasses confiance. J'ai juste besoin qu'au cas où, bien sûr, tu es là, mais que tu me laisses vivre ma vie. Alors évidemment, il m'a pas dit ça très tôt, hein. il m'a dit ça à partir de ses 18 ans, mais même un petit peu avant, le terrain commençait à se préparer. Et puis on vit une relation un peu particulière, parce que depuis qu'il a 14 ans, nous ne vivons plus ensemble. Donc, du coup, euh, il, il, a, il a grandi, en tout cas, il a poursuivi son... sa fin d'adolescence, de, de, son entrée, entrée dans sa vie de très, très jeune euh, adulte avec son beau-père et euh, qui a, un, qui a son, voilà, un autre mode de fonctionnement. Et... Et c'est très drôle parce que. Enfin, c'était pas forcément drôle sur le moment, mais quand je fais le, le lien avec ce qui se fait dans d'autres cultures que la culture européenne, certains pays d'Afrique par exemple, ou certains euh, pays. Euh, certaines autres cultures, je les, je les connais pas forcément toutes, mais en tout cas, ça me fait. Ça me. Euh, je, je, comme ça, là, ce qui me vient, c'est... Oui, il y a effectivement des cultures dans lesquelles, à partir d'un certain âge, le garçon ne vit plus avec sa maman et il vit avec les hommes. Euh, ou il mange avec les hommes, ou il passe plus de temps avec les hommes de la tribu, entre guillemets. Euh, et c'est comme ça qu'il commence à devenir un homme. Parce qu'il se fait initier par des hommes. Et ce que je trouve très drôle c'est que naturellement, sans penser, c'est ce que j'ai mis en place, pas forcément avec leur consentement, mais mon fils a quand même eu le choix de dire euh, « Ok, moi, je vais vivre avec mon beau euh, père. » Et je trouve que ce choix était très judicieux parce que euh, c'est... C'est aussi euh, un mode de fonctionnement qu'il apprend, qu'il a appris, un mode de fonctionnement dans lequel euh, le, le rapport à l'autorité euh, masculine, c'est quelque chose qui, voilà, qui est relativement… Ce n'est pas forcément euh, sa base d'éducation, puisque je l'ai élevé seule jusqu'à jusqu ses 9, 10 ans. Pardon, 7, jusqu'à ses 7 ans. Et puis, voilà, son, son beau-père a commencé à rentrer dans sa vie, dans notre vie, dans sa vie, voilà. Et euh, du coup, ça a commencé à se moduler. Mais ce qui est intéressant, c'est que, voilà, jusqu'à ses 7 ans, il y a eu ce, ce lien très fort avec moi, avec la maman et avec un socle euh, un lien mère-fils qui est, qui est très fort, euh, qui est très intérieur, qui est très ancré, qui est de l'ordre du subtil. Euh, et puis, à partir de, de, de ces temps, voilà, on passe à une autre phase de la vie, une autre phase initiatique. Et, et, euh, et voilà, à partir de 14 ans, on rentre encore dans une autre phase initiatique tous les sept ans. Hein, C'est le cycle des, le cycle initiatique, en fait, dans beaucoup de cultures. Et, euh, et le fait qu'il y ait eu comme ça des passages euh, à des moments clés de, de, de sa vie, des passages de relais, des, des introductions de nouveaux schémas ou de nou nouvelles figures euh, parentales ou d'autorité. Je trouve que c'est euh, la vie nous a accompagnés, nous a, a accompagnés accompagné aussi pour euh, bah, lui offrir ce que, ce que lui n'a pas euh, physiquement reçu de son papa, de son père biologique. Euh, mais en tout cas, ce que j'apprends, c'est que bien, que, ce que j'apprends moi, hein, parce que je, je suis passée par là aussi, mon père biologique, je ne le connais pas, euh, ce que j'apprends, c'est que même en l'absence du, du père, même en l'absence du parent biologique, dans nos cellules, à l'intérieur de nous, il y a toujours un héritage. Toujours un, un héritage ancestral. Il y a un héritage en termes de, de corps, de fonctionnement du corps, en, en, en termes de psyché aussi, de façon d'observer le monde. Il euh, y a des choses comme ça qui sont euh, complètement intégrées et qui, évidemment, sont réactualisées en fonction du milieu, etc. Tout ça pour te dire quoi Tout ça pour te dire qu'en fait, dans ce rôle de maman, j'essaie de, de plus en plus, puisque ça y est, 19 ans maintenant, <rire> j'essaie de plus en plus euh, de prendre en compte ces données-là dans la façon de percevoir euh, mon rôle de maman auprès de ce bel être que j'accompagne, donc que la vie m'amène à accompagner. Et puis, euh, j'essaye aussi d'inclure cette dimension du lien qui nous unit, du lien corps, euh, corporel, maman, fils, du lien mental aussi, en termes de croyance, en termes de pensée. Donc, quand je vais vers lui euh, et que je ne suis pas alignée en termes de pensée, euh, et qu'évidemment, il va le sentir, il va le sentir dans son corps, il va le sentir dans euh, ses... Au niveau émotionnel, euh, parce qu'en plus, c'est un projecteur hyper sensible. Du coup, c'est là où le lien me montre que nos enfants, enfin les miens, m'aident aussi à améliorer ce rôle de maman, à euh, remettre en question, évoluer, voir, où ça voir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas voir ce qui permet d'ouvrir la relation ou au contraire de la refermer. Et ce qui est, ce qui est très intéressant, c'est que c'est un apprentissage sur toute une vie. Euh, c'est l'une des écoles euh, les plus longues sur Terre, si ce n'est euh, en tout cas quand on reste dans ce rôle, et que euh, bien, même s'il n'y a pas une vie commune sur tout, pendant tout le temps, mais euh, c'est un rôle qu'on peut toujours euh, revoir, qu'on peut toujours sur lequel on peut toujours euh, euh, revoir sa copie, améliorer des choses, ou simplement accueillir, accepter, accepter euh, le fonctionnement de l'enfant, accepter le fonctionnement, euh, son fonctionnement à soi de parents. J'accepte de plus en plus que euh, il y a des moments où euh, c'est n'est pas le moment de, de prendre contact avec lui. Il y a des moments où moi, je suis pas disponible par rapport à ce qu'il ce qu me demande. Euh, et, et je reviens un peu plus tard, ou lui revient un peu plus tard. Euh, je sais que ce qui, par contre, nous unit et qui est très, très, très fort, c'est un amour qui, pour moi, qui ne s'offre. Euh, à un enfant en fait qui n'a la place que pour un enfant euh, parce que c'est un amour qui est désintéressé c'est en tout cas je fais partie des parents qui sont pas dans la projection alors quand je serai plus âgée ils s'occupera de moi et encore et encore que c'est même pas un intérêt ça c'est plutôt une c'est une poursuite de l'enseignement euh, aussi de qu'est-ce que c'est qu'être qu un fils qu'est-ce que c'est qu'être une mère et à quel moment aussi la mère ou le père d'ailleurs peut euh, s'abandonner dans la confiance en, en la vie dans la confiance en le travail qu'il a fait les graines qu'il a semées pour euh, permettre dans de bonnes conditions à ses enfants de faire de euh, euh, ce service de présence. Donc, je rectifie un peu ce que j'ai dit qui n'était pas juste. Tout ça pour dire que ce que j'apprends aussi, c'est, pour revenir au point de départ, c'est à ne pas rester figé dans « c'est à moi de leur apprendre ». Moi, j'apprends beaucoup avec, euh, avec eux. Ils m'apprennent aussi à leur apprendre, à, à leur montrer. Et souvent, c'est montré par l'exemple. Et quand bah, je n'ai pas forcément le bon exemple, le, ce que j'essaye de mettre en place, c'est au moins de leur dire, bah, là, ce n'est pas un bon exemple, en fait. Là, je me suis trompée. Et là, je suis en train de désapprendre pour réapprendre autre chose. Et c'est cet amour qu'il y a entre eux et moi. Et c'est parce que euh, dans ma, la, la façon dont moi je suis constituée, dans mon corps est constitué, euh, c'est l'espace, cet espace de parentalité, c'est l'espace où j'apprends le plus. C'est l'espace le, dans lequel euh, je peux le plus faire preuve de créativité et dans lequel euh, je m'épanouis en fait. Euh, parce que voilà, il me permet aussi d'être en lien, d'aller euh, chercher, comprendre cet enfant intérieur, le mien, le leur comprendre comment, en, finalement, créer du lien avec, avec lui, comment, quel est son langage, quel est le, le langage de mon enfant intérieur, quel est le langage, le langage de leur enfant intérieur aussi. Et puis, c'est aussi euh, là où j'observe la patience des enfants, leur humilité, leur euh, cœur immense, qui offre aux parents aussi beaucoup de patience. Ils sont extrêmement patients, nos enfants, nos enfants intérieurs aussi. Parfois, ils restent très, très longtemps calmes, silencieux. Ils font confiance à l'adulte, en fait, parce qu'ils n'ont pas le choix. Et quand cet adulte ouvre la porte et, et, et il lui dit, bah écoute, tu sais quoi, tu as, tu as envie de sortir, sort euh, c'est ok, je, je pense t'avoir donné suffisamment de clés pour que toi-même tu, tu te rendes compte de okay, à quoi à quoi faire attention, à quoi euh, c'est que tu, que tu saches aussi que voilà, s'il y, si y a besoin, je suis là. si... Euh, s'il y a besoin de conseils, si tu as besoin de, de câlin, si tu as besoin d'une présence, si tu as besoin d'être écouté aussi. Euh, je suis là et, et, euh, et c'est OK. <rire> c'est OK d'être toi. C'est OK d'être toi, en fait. Et du coup, je te dis tout ça pour que peut-être ça t'inspire si tu es papa, maman. Euh, ou de toute façon, que ça t'inspire aussi Peut-être aussi pour revenir vers ton parent, ta maman, ton papa. Euh, ne serait-ce que pour un feedback, leur, leur, leur montrer ou leur dire « où tu en es toi », ça les renseigne toujours sur euh, qui tu es. Parce que souvent, il y a une grande, un grand point d'interrogation qui peut s'installer dans, dans la relation. Et le parent peut aussi se... Soit être étonné de découvrir d'autres aspects de son enfant qu'il n'avait absolument pas soupçonné, soit, au contraire, euh, se rendre compte que « ah oui, effectivement, euh, oui, c'est ce que je voyais en toi, tu me confirmes que c'est bien toi, c'est pas moi qui te l'ai imposé » ou « ah, je crois que là, euh, tu, tu es en train de chercher ta voix à toi, en fait. Et ce que mon fils m'a dit, et, et je trouve ça très beau et très, très intéressant qu'il me l'ait dit, c'est il m'a dit, tu sais, maman, moi, j'avais besoin de, trouver, de me trouver moi, en fait. Donc, quand je mets de la distance, c'est pas, pas tant que je ne pense pas à toi ou des choses comme ça, c'est juste que j'ai besoin de me trouver moi. Et c'est là parfois, c'est là, c'est en me disant ça que je me suis rendu compte que parfois nous, enfin moi en tant que maman, j'étais extrêmement présente, beaucoup trop présente, beaucoup trop influente. Et que du coup, le fait d'être à distance géographique en tout cas, au moins cette distance géographique permet, lui permet de bouger comme il le sent, d'aller de, voilà, de, expérimenter sa vie dans son. Dans sa vision à lui. Puis moi, ça me permet de lâcher aussi, de lâcher prise. Et puis j'avoue qu'en tant que maman manifesteur, c'est. Moi j'ai eu beaucoup de. J'ai eu la chance de pouvoir bouger aussi. De euh, bouger dans d'autres pays, dans des pays étrangers, de bouger euh, de, de... en termes de choix. De, de lieu de vie d'activités de, de, professionnelle de rencontre et, euh, et c'est ce que je lui souhaite aussi donc euh, c'est juste pour te dire, je prends mon exemple perso euh, pour un peu illustrer puis te transmettre des, des clés comme ça par-ci par-là en tout cas c'est juste pour te dire que laisser nos enfants euh, ça peut se c'est vraiment comme une façon de leur, de leur montrer à quel point on les aime aussi. À quel point on a confiance en eux. À quel point on a confiance en la vie pour eux. Et euh, c'est aussi euh, leur montrer que la porte est ouverte. La porte est ouverte, tu viens quand tu veux. Je ne sais pas où tu en es toi dans ton cheminement de parents, de maman, de papa. Euh, en tout cas, moi, je, 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 je te partage là où j'en suis dans comment j'avance sur euh, davantage de sérénité dans ce rôle. Et puis de la joie aussi, euh, que ce soit euh, au contact euh, des enfants physiquement ou la joie, euh, par exemple, à leur contact, c'est voilà, la joie de se retrouver, la joie de prendre le temps chaque seconde pour apprécier leur présence, pour, euh, pour être là, hein, mais aussi pour être dans, dans une forme de, de contemplation, d'appréciation de, de qui ils sont, de, de curiosité en fait, euh, euh, juste pour euh, découvrir ce, 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 ce petit être, cet être qui grandit et qui est passe, qui passé par moi, mais qui n'est pas moi, et, et, qui est, et qui est différent, qui est, et avec qui il y a une vraie rencontre à vivre, une vraie relation à tisser. Euh, et ça, c'est chouette. Et puis, euh, j'aime beaucoup l'idée de que je, je, ce sont les enfants de la vie, et, et à travers eux, bah, la vie s'exprime, quoi. Et ça, c'est chouette. Moi, je, je remercie aussi euh, mes parents parce que ils m'ont permis aussi ça, de vivre ça, en fait. Euh, ma maman m'a complètement permis de vivre ça. Euh, et alors là, elle n'est plus, plus en vie, mais quand je parle des parents, je parle aussi de ma maman, ma deuxième maman qui est, qui est euh, euh, la, la sœur de ma maman qui est aussi ma marraine et puis, euh, et puis mon oncle qui est mon deuxième papa aussi <rire> euh, qui a été mon tuteur légalement aussi et, euh, et à qui ben, j'aime beaucoup moi euh, me, re me reconnecter, re communiquer avec eux, revenir vers eux surtout, surtout ma marraine juste pour euh, ne serait-ce que échanger sur euh, toutes ces années où, où moi aussi je me cherchais, moi aussi j'avais besoin de prendre de la distance, où j'avais besoin de, de trouver mes repères, où j'ai partait en exploration vers d'autres cultures, d'autres repères. Et, et comme échanger avec elles, avec eux, c'est super intéressant parce que c'est là où je vois que tout le monde a bougé en fait. Eux aussi ils ont bougé, moi aussi j'ai bougé. Et, et parfois, euh, je me rends compte que je suis peut-être restée avec des, des résidus de projection que j'avais d'eux. Et euh, quand je discute avec eux, ben, je vois que waouh, ils ont... ils ont complètement bougé. Plus dans, du côté, de, dans mon sens, en fait. Et quand moi, j'échange, c'est quelque chose qui s'est produit récemment. Et quand moi j'échange avec eux sur euh... quand je les quand je avec eux sur ce que sur ce qui ouais, ce qui ce qui est de l'ordre de... des racines de ce que je garde de ce que je conserve parfois eux peuvent me <rire> en tout cas j'ai eu le retour et, et le retour c'était mais ouais c'est ouais bon euh... <rire> Tu peux peut-être ouvrir encore hein, euh, les perspectives. Hein, c'est un, euh, un peu très, c'est un peu old school quoi. Donc d'entendre ça, c'était euh, assez rigolo, quoi. C'est assez rigolo. Mais euh, ce que j'aime beaucoup, c'est le fait de voir, parce qu'il me montre ça en fait, c'est le fait de voir que les enfants euh, font bouger les parents beaucoup bouger les parents. Et les parents euh, montrent aux enfants aussi parfois comment se détacher d'eux, comment comment prendre leur envol aussi. C'est euh, bon, tu peux y aller, tu peux t'envoler, tu peux c'est cool, tout va bien. Parce qu'à un moment donné, il euh, le, euh, les, les enfants peuvent être dans la crainte pour les parents, en fait, dans la besoin de protection ou de de, ouais, de crainte, est-ce que ça va est-ce que Et voilà, leur montrer que bah, évidemment, quand tout va bien, hein, <rire> euh, il ne s'agit pas de leur dire euh, « fais ta vie » et puis ne reviens plus, c'est pas ça, mais voilà, c'est je trouve que ce dialogue intergénérationnel est toujours intéressant parce que de ce dialogue-là naît euh, quand, quand il est possible, même quand il n'est pas possible, ne serait-ce que d'écouter le, enfin, moi, j'aime bien ça, ne serait-ce que d'écouter le, les parents pour euh, déjà comprendre leur perspective, leur point de vue, depuis quel endroit ils se placent pour dire ce qu'ils disent, quels ont été leurs défis pour avoir ce positionnement-là. Et euh, par rapport à ça, qu'est-ce qui, euh, à travers le temps, a bougé, à travers la conscience a bougé en nous, en euh, et et qu'est-ce qu'on amène à faire bouger chez nos enfants aussi, à notre tour J'aime beaucoup cette phrase euh, de Tishnatan, ce, ce positionnement, cette philosophie, cette façon de voir hein, des liens intergénérationnels, inter euh, lorsqu'il dit « nous marchons dans le pas de nos ancêtres pour les dépasser », pour faire un pas de plus, pour avancer en fait. Pour avancer là où eux n'ont pas pu avancer, parce que bon, il y a eu euh, des circonstances, et, il y a eu... et puis parce que tout simplement, à un moment donné, euh, bah, physiquement, euh, ils ne sont plus là. Mais qu'est-ce qu'on qu qu amène de... Qu'est-ce qu'on qu qu continue par rapport à ce qu'ils ont commencé Et où est-ce qu'on prolonge Quel est le prolongement que nous proposons Et ce prolongement-là, Comment il peut servir aussi d'autres générations Que ce soit de nos lignées directes, hein, nos enfants, mais aussi des, des, des générations euh, des générations suivantes, en fait. C'était comme ça, une, une inspiration qui est venue. Euh, J'ai essayé d'être la plus alignée sans possible pour te la transmettre comme elle est venue, parce que la façon de, de transmettre est très orale. Parfois, à l'écrit et à les deux. Hein. Simplement, quand c'est oral, je respecte cette façon de, de recevoir euh, des... comme des contemplations, comme des messages aussi. Et, euh, et lorsque je sens que c'est aussi lié à quelque chose que j'ai vécu ou que je vis, en tout cas, qu'il y a une dimension tangible, concrète, logique aussi euh, dans on va dire cohérente <rire> et euh, une dimension euh, également inspirante et eh bien je, je partage et je partagerai de plus en plus dans ce, dans cet axe là. Je te remercie pour ton écoute. je te souhaite euh, une délicieuse journée après midi, soirée, Selon l'heure à laquelle tu as écouté ce message, c'était Sandrine J pour le chemin de la joie intérieure.